0: Ja, vanmorgen ga ik u hierbij uh, bepalen. Dat onderwerp had ik sowieso al staan. En nu ook we in een andere locatie bij elkaar komen. Uh, Is het onderwerp gewoon gebleven. En ik ga u uh, confronteren met een woord dat u misschien denkt te kennen. Omdat het heel erg lijkt op een ander woord dat wij kennen. Ook een Grieks woord. En dat is Christus. Maar daar heeft het... uh, Ja inhoudelijk natuurlijk wel mee te maken, dat kan niet missen. En toch, het is een heel anders woord en dat is Christus. Zo spreek je het dan uit, een streepje op die e, zoals het streepje op André, weet je wel dat. Niet de e, maar de e. Dus Christus. dat is een Grieks woord, kan ik u verklappen. En het woord geschikt. Nou, wat bedoel ik daarmee? Het onderwerp waar we het over hebben, dat komt in het totaal 17 keer voor in het Nieuwe Testament. Maar, en dan bedoel ik dat zowel in de, als zelfstandig naamwoord als bijvoeglijk naamwoord. U weet het nog misschien, zelfstandig naamwoord is bijvoorbeeld tafel, glas, computer. Het is de tafel, het glas, de computer, het meisje, etc. Dat is een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld in dit verband geschiktheid. De geschiktheid. Je hebt het ook bijvoeglijk en dan zegt het iets over het zelfstandig naamwoord. Wist u het allemaal nog? Nou, bij deze. Uh, het uh, Het leuke jongetje. Of de goede computer. Of het koude water. Dat zijn woorden dat zegt iets over het zelfstandig naamwoord. Dat noemen we dan een bijvoeglijk naamwoord. Nou, over dat woord waar we het over hebben. Dan pakken we het even in één. Zowel het zelfstandig gebruik als het bijvoeglijk gebruik. Hoewel met name het laatste. Het probleem bij dit woord is. Dat als je het in de gangbare vertalingen leest. Dat het nogal divers wordt weergegeven. En het probleem wat daardoor dan weer ontstaat, is dat de betekenis heel vaag wordt. Want ja, als het allerlei dingen kan betekenen, wat is het dan wel? Ik zal eerst even laten zien dat zelfstandig naamwoord. Dat is Grestothes. Grestothes, ja. Uh, Dat is dus het als zelfstandig naamwoord. En u ziet hier... Uh, dat komt acht keer voor in het, nee is niet helemaal waar, uh, het komt tien keer, ja acht teksten en uh, tien, uh, tien keer het woord komt dan voor. Dit is de strongnummering, de codering van het woord, maakt niet zoveel uit. Dit is dus uh, gebruiktheid, dat is de meest letterlijke weergave, het woord heeft te maken met gebruik. Dat kun je in alle vertalingen of in alle handboeken nalezen. We zullen dat uh, straks ook trouwens zien. Maar, en dat bedoel ik... In de NBG-vertaling wordt het weergegeven met goede tierenheid... Met goedheid, met rechtschapenheid, met vriendelijkheid en met wat goed is. Ja. En als ik nou het bijvoeglijk naamwoord er nog even bij betrek... Dan is het greestos. Dat is wat makkelijker in gebruik, Dus daar hou ik het maar eventjes op. Al was het maar om het een beetje simpel te houden. Uh, U ziet het. Dat komt zeven keer voor. Uh, Dat betekent dus eigenlijk uh, gebruikt. Dat is het grondwoord. En dat wordt weergegeven met goed. Goede, goede tieren. Zacht, voortreffelijk, vriendelijk. Ja. Maar weten we nu wat greestos is? Nee, eigenlijk niet. Uh, behalve dan dat ik u al wel even vertelde wat het fundamentele, het grondwoord is, het bronwoord waar het uh, allemaal mee verband houdt. De aardigheid van dit woord, grijsloos, is dat we het in, in uh, de brief aan Philemon tegenkomen, maar dan uh, in, uh, met een... ...voorzetsel erbij... ...in twee lijsten... ...hier staat in, in, in de brief... ...die Paulus heeft geschreven aan Philemon... ...dan heeft hij het over een slaaf... ...Onesimus... ...en dan zegt hij over hem... ...Onesimus die vroeger... ...onbruikbaar voor u was... ...maar nu zeer bruikbaar is... ...zowel voor u als voor mij... ...nou, dat woordje onbruikbaar... ...daar staat hier... ...A, Christos... Ziet En dat woordje A, dat betekent dus gewoon on, niet. Dus hier staat ook gewoon Grestos, maar dan in de ontkennende zin. Dus dan wordt het onbruikbaar. Zo wordt het ook in de NBG-vertaling gewoon weergegeven. Hier zie je trouwens ook dat dit inderdaad het het, het bronwoord is. Dus als als A-Grestos nou onbruikbaar is, dan is dus Grestos bruikbaar. Ja. ...dan komen we het nog een keertje tegen. U ziet hier onbruikbaar, a-christos... ...en hier uh, is het zeer bruikbaar, zo wordt het wel weergegeven... ...en daar staat er ui-christos. En dat, dat woordje ui... ...ja, dat komen we trouwens heel veel tegen... ...dat betekent dus wel of goed. Bijvoorbeeld in u angelion eh, evangelie. Dat betekent een goed bericht of een welbericht... Positief. Hoe is het met je alles wel? Nou, dat woordje wel, in de zin dus van zo, goed, dat staat hier dus ook, er gaat hier, dat woordje ui is hier dus weergegeven met zeer, of goed, of wel, bruikbaar. Dat is wat hier dus staat. Dat woordje Grestos komt hier in dit ene zinnetje dus twee keer voor. Alleen met twee verschillende voorzetsels erbij. Eén keer in de ontkennend. Dus onbruikbaar. En één keer als ui Christos, En dan is het goed bruikbaar. Of wel bruikbaar. Of... Ja, ik kan allerlei synoniemen daarvoor bedenken. Maar dat is het grondwoord. En ik zal u nog eventjes dan een... een, een ...confronteer met een handboek. Dat is een verklaring in de studiebijbel. En daar heb je... een hele mooie... concurrentie erbij, maar ook een... een woordenboek. En die geeft daar dan ook commentaar op. En dan staat er... ...het bijvoeglijk naamwoord... ...Grestos betekent... ...één, bruikbaar... ...heeft wel nuttig... ...en twee... ...aangenaam. Goed... Maar als je daar even over doordenkt, dat zeg ik dus om het simpel te maken. Blijkt het bij nader inzien eigenlijk gewoon één betekenis te zijn. Want iets, of eventueel iemand, is bruikbaar en juist daarom aangeraam en goed. Ik zal het straks ook laten zien dat er dus in feite niet twee betekenissen zijn. Als iets goed bruikbaar is, dan is dat daarom ook om die reden. Uh, Aangenaam en goed. Dit is uh, trouwens een een afgeleide betekenis. Maar die volgt uit de eerste. Het is bruikbaar. Dat is uh, de meest fundamentele betekenis. Er is een Nederlands woord. En dat is, nou geef ik meteen een verklaring voor de de titel ook. Want ik had gezegd. ...geschikt of geschiktheid, dat is, als u mij vraagt, een woord wat perfect weergeeft wat dat grestos betekent. Want het Nederlandse woord geschikt heeft die beide betekenissen, namelijk van bruikbaar en aangenaam, in zich. Uh, ik, nou pak ik even een Nederlands woordenboek er even bij, want dan kijk je bij uh, het woord geschikt... Um, dan staat er bij: Ja, het is een bijvoerlijk naamwoord, zo wordt dat uitgesproken. En dat betekent God of bruikbaar. He? Geschikt zijn voor het beroep van verpleegkundigen. De herfst is een geschikte periode om de struiken in de tuin te snoeien. Zo in die betekenis. Dus God bruikbaar, geschikt. Er komt nog een betekenis bij. Uh, ...prettig uh, om mee om te gaan... ...dat is een geschikte vent... ...zeggen we dan bijvoorbeeld... ...of uh, deze jurk is geschikt... ...voor het... uh, uh, ...feest... uh, ...en dan is het dan... uh, ...vooral in de betekenis van... uh, ...in overeenstemming met het doel of de bestemming... ...vandaar nog een ander woordenboek... ...er even bijgepakt... ...en dan krijg je de gedachte van aangenaam... ...iets is heel geschikt... Uh, ...we zeggen dan ook wel aardig... En u ziet bruikbaar, bruikbaar voor iets. En nou ja, allerlei synoniemen woorden die daaraan gekoppeld zijn. En dat zijn er dan heel veel. Maar het gaat er vooral om dat dat de, de grondbetekenis is. En ik wil u ook laten zien dat als dat woord Geestos in het Nieuwe Testament voorkomt. Al die 17 keren. Die ga ik niet alle 17 noemen. Ik ga er een twee handenvol uh, wel noemen. Want uh, en dan beginnen we bij de eerste vermelding meteen van dat woord. En dan wil ik u ook laten zien dat het woordje Christus inderdaad de betekenis heeft van geschikt. Maar ik wil ook laten zien uh, waardoor dat woord daardoor ook uh, uh, diepgang krijgt. En werkelijk ook betekenis. En ja, nou ja, we krijgen daardoor ook geweldig zicht op God die geschikt is en ook wat hij van ons kan maken. Dus dat dat zijn allemaal hele bruikbare, geschikte betekenissen die daarin meekomen. Dat wil ik u graag eens in die zoektocht meenemen. De eerste keer is dus in Matthäus 11 dat dat woordje Grestos gebruikt wordt. Matthäus 11 vers 30... Daar, dat zijn bekende woorden, daar lees je dat de heer Jezus dan zegt, terwijl hij marzaal wordt afgewezen. En dat is heel mooi, hè? trouwens als je dat in de context nagaat, want dan lees je dat de heer Jezus daar in Galilea is. En dat alle zich dan op een gegeven ogenblik van hem afkeren. Met name dan de leiding, de religieuze leiding. En dat de heer Jezus dan zegt, ik vaat, mijn vader, ik dank u wel dat u dit alles voor wijze en verstandige verborgen hebt... maar aan kindertjes hebt geopenbaard. En dan zegt hij er ook bij die woorden van... komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. Dat wordt heel vaak, denk ik, wat op een andere manier toegepast... dan dat de echte essentie is. Want het idee is vooral, als je dat in die context bekijkt... is de... De, de godsdienstige leiding die hij had het volk belast en vermoeid met al hun bepalingen van daar mag je niet aankomen en daar nou, goh, ja jongens het wordt een beetje dubbelzinnig allemaal uh, weet je wel maar belast waardoor mensen vermoeid worden en dan zegt hij komt allen tot mij die vermoeid en belastheid en dan zegt hij ook en leert voor mij en dan zegt hij in vers 30: en nou komt het woord want mijn juk is, en nou, ik heb het expres gewoon iedere keer onvertaald gelaten. Om daarmee uh, u ook zeg maar te trickeren, om de betekenis meteen ook daarvoor helder en scherp te krijgen. Want mijn juk is Christus en mijn last is licht. En hier is inderdaad uh, de gedachte, in de MBG-vertaling staat trouwens, want mijn juk, staat de vertaling ook geloof ik, mijn juk is zacht. Dat is inderdaad de gedachte, ik ik geef dus geen kritiek op de vertaling, ik zeg alleen, als je het woord scherp wil krijgen, dan moet je je weten wat de de concordante, de eensluidende betekenis is, en dat is, is, mijn juk is bruikbaar. Dit is een geschikt, en daarmee dus ook aangenaam, of eventueel een zacht, maar het is een bruikbaar en dus geschikt juk. En die last, ach, die is licht. Zoals je een, een matrasje waar je op kunt liggen, licht is. Ik zeg het expres even zo, want dat zei de Heer Jezus nog wel eens een keer tegen iemand die hij dan genas, die verlamd, of was bijvoorbeeld, en zei hij van, op de Sabbat, och niet, neem je matras op en wandel. Zo. En wat vervolgens erg kwalijk genomen werd natuurlijk door de religieuze elite. Want zo iemand droeg op sabbat een last. Maar ze hadden niet in de gaten dat ze juist daardoor die persoon belasten. Dat matrasje is juist een embleem, een symbool van rust. Nou ja, dat. Het is ook. Uh, is, het is, Christus heeft daardoor ook de betekenis van gebruiksvriendelijk. De aardigheid is dat het woordje Grestos diverse keren vertaald wordt ook met vriendelijk en vriendelijkheid. Het heeft de grondbetekenis van gebruik. Nou, com- com- combineer die beide betekenissen en krijg je inderdaad de gedachte van gebruiksvriendelijk. Gebruikkursvriendelijk. Het ongeveer hetzelfde. Hè? Ik kom er straks nog eventjes op terug. Maar dat is wat de Heer zegt. Dat wat ik je geef, dat juk, dat is aangenaam. Het, nee, ja, het is bruikbaar, het is geschikt. Ik belast je niet. Integendeel, dat is licht. Dat is het eerste. Dat is wat zijn woord ook is. De tweede, Lucas 5. En dan gaat het over, over wijn de context laat ik even nu buiten beschouwing want dat voert een beetje te ver maar vers 39 op zich is wel vrij helder, want er staat er en niemand die oude wijn drinkt die wil jongen, want hij zegt de oude is Grestos nou de oude is ja we blijven even bij de gedachte, de oude is geschikt in de zin ook, is bruikbaar namelijk om als wijn te drinken maar de mensen hebben de neiging toch uh, om wijn. Uh, de, hoe was het ook alweer? Ik had een buurman die altijd van het flauwe grapje had: het meisje moet jong en de wijn moet oud zijn. <lacht> ja. En ja, waarom? Ja, dat is uh, daar dan daar is wijn voor geschikt hè? en uh, dan is het pa- perfect bruikbaar om als wijn uh, te drinken. Dat is dus de, de gedachte, krijg je daarmee dus ook. Dan zie je dus ook dat die betekenis van bruikbaar en geschikt eh, eigenlijk of, eh, helemaal in overeenstemming is ook met de betekenis van aangenaam. Want omdat ze de wijn al zodanig bruikbaar is en geschikt is, is ze ook aangenaam. Eh, want je drinkt het wijn om, uh, ja. om het leven uh, te vieren, zullen we maar zeggen. Oké, okay, we gaan naar de derde. Lucas 6. Dat is een mooie, dat is in de bergreden. In Katwijk zijn we momenteel bezig, juist met dat gedeelte, met de bespreking van Lucas 6. De, eigenlijk, in Lucas is het de reden in de vlakte, een hoogvlakte. En dan zegt hij deze dingen, dan zegt hij dit woord. En... Ik val midden in de zin. Maar ik zal het straks nog even toelichten. En dan zegt hij erbij. En jullie zullen zonen van de hoogste of van de allerhoogste zijn. Omdat hij Christus is. Voor de ondankbare. En de bozaardige. Uh, hij is geschikt. Ja, dat is mooi. Zijn woord is geschikt. Maar hij zelf is uh, we hadden het zojuist eventjes over dat woordenboek dat dan zegt een geschikte vent. Ja, maar van God lezen we heel vaak zelfs dat hij Christus is. Geschikt. En ook in de zin van bruikbaar. Hij geeft namelijk dat wat wij nodig hebben, wat wij gebruiken. Uh, hij geeft wat nodig is. Er staat in, de, in het parallelvers van Lucas 6... In Matthäus 5 dan vind je de veel uitgebreidere versie van de bergrede. En dan staat er nog bij in datzelfde verband. Want hij laat zijn zon, vergis u niet, die zon is van hem. Net zoals de regenboog is ook van hem. Ja. En, de, hij, ja. Hij wordt ook wel afgepakt en gejat door andere bewegingen. En die zeggen van nee, het is een symbool van onze, onze, onze denkbeelden. Nee. Die zon en die regen regenboog, alles is van hem. Hij is de schepper. Hij, hij laat zijn zon opgaan. En over wie, wie doet hij dat? Nou, God is heel royaal hoor. Hij doet het over boze en over goede. En hij laat het regenen. Over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Met andere woorden. Hij is geschikt. En dan zie je ook trouwens. Goed zegt de NBG vertaling. of Vriendelijk. Allemaal tot je dienst. Maar de Het idee is, hij is geschikt. Hij is een geschikte God. Ja, voor wie? Ja, voor boze en voor goede, voor rechtvaardige en onrechtvaardige. Dat dat is dus heel royaal, zoals hij daarin is. En uh, wat hij daarbij ook zegt, is uh, in dit geval... dat uh, op het moment dat je dat besef gaat krijgen... Dan ga je dat ook reflecteren. Als je ergens op, dat is net als met een spiegel die ergens op gericht is. Die op de lichtbron gericht is. Dan reflecteert die automatisch dat licht. Daarom is het allerbelangrijkste. Dat je, licht verspreiden is geen kunstje. Ik bedoel ook in de geestelijke of in de morele zin van het woord. Het is geen kunstje van allerlei trucjes die je gaat uitoefenen. van Ik probeer dit of dat te doen. Ga, stop met pogen. Dat zijn allemaal, dat is trouwens ook echt in de godsdienstige wereld. Ze zijn voortdurend bezig, mensen, om allerlei kunstjes te leren. Van je moet zus doen, je moet zo doen. Stop ermee. En dat is geweldig. Dat is de last ook. Het juk wat hij geeft, dat is aangenaam. Wat hij, wat hij je namelijk in zijn woord leert. Kijk naar hem. En weet je wat er gebeurt? Je wordt veranderd. Je ziet op de allerhoogste. En dan kijk je precies goed. En op het moment dat je daarop kijkt... Dan ga je dat ook reflecteren. Diezelfde eigenschappen van hem. Ga je dan ook weer spiegelen. Waarom? Omdat er een bepaald bezef. Eh, ja, het komt hier binnen. En dan ga je het verstaan. En dan, komt, dan daalt het. En dan ga je het realiseren. En, en dan ga je het ook beleven. Want ja, als God zo. Als jouw God. Zo, sta, zo zich opstelt. Ja dan. Dan ga je ook op die manier naar andere mensen kijken. Ondankbare, boosaardige. En daarom is het, dat vind ik het geweldige van, van ja, het evangelie. Het ui, angelion, van dat goede bericht. Ja, dat is voor het boze en ondankbare. Hoe was het in dat liedje ook alweer? Het is voor de ledies en de hoeren, de laffen en de stoeren. En de vissers en de boeren. Nou, ja, zoiets ja. ja. I- en, oh ja, zo, zo ging het liedje dan. Zo eindigde het. En speciaal voor jou. Nou, alsjeblieft. Ja, dat is de allerhoogste. En uh, dan laten we nog even verder gaan. Nummer 4. Romeinen 2. Daar uh, schrijft Paulus. Of veracht je de rijkdom van g- zijn eens ik moet er iedere keer wennen aan, aan de, de uitspraak. Ik ben ook maar een, een leek hoor. Ik doe, wel, uh, ik doe net alsof ik goed Grieks zeg, maar dat, is, uh, dat vergis je niet. Ik, uh, ik heb er alleen maar een beetje aan geroken, absoluut niet meer. Maar ik weet wel dat dit er zo, gewoon hier zo staat. Dat kan iedereen controleren. Of veracht je de rijkdom van zijn is Verdraagzaamheid en geduld... Ook hier, en hier is het dus, eh, niet geschikt, maar de geschiktheid, zelfstandig dus. Geschiktheid. En hier krijg je dus, eh, al wat God biedt, is rijk aan bruikbaarheid. Zoals ik zojuist al even vaststelde, God geeft wat een mens nodig heeft. Sterker nog, hij geeft alles wat nodig is. Eh, Vandaar ook dat hij spreekt over de rijkdom van zijn is. Dus veracht dat niet. Want hij geeft dat wat je nodig hebt en zelfs in rijkdom, in overvloed. En veracht dat nou niet, geef, nou, veracht het niet, oftewel geef daar nou acht op en dat komt tot uitdrukking in zijn verdraagzaamheid en geduld Maar dat is de geschiktheid van God. God is een geschikt God. Wat hij spreekt is geschikt en bruikbaar. Maar wie hij is voor ons is zo geschikt zo bruikbaar. Alles aan hem is voor... uh, uh, Ja, dat hebben we nodig. Maar is ook zo bruikbaar. Ik weet niet hoe ik het beter moet zeggen. Dat kunnen we gebruiken. En het is zo enorm nuttig om je dat te realiseren, om dat te beseffen. Ik, ik lees nog even door, want in datzelfde vers komt het nog een keer voor. Of veracht je de rijkdom van zijn Christus, verdraagzaamheid en geduld, niet wetend dat de Christus, en hier wordt het nou bijvoeglijk dus weer gebruikt, de, dat de Christus van God, dat de, hoe staat het, het vrienden, of het, het geschikte van God... Het geschikte van God jou tot bezinning leidt. Tot metanoia. Me, u kent dat woord? Metanoia. Het wordt meestal vertaald met uh, bekering. Hier ook trouwens in de NBG. Nee. Uh, boetvaardigheid. Ik geloof in de statenverdeling met bekering. Maar eigenlijk metanoia. Dat wil z- Meta is ook zo'n voorzetsel. Dat betekent om of met. En dat noia dat is denken. U, u, u kent allemaal het woord. Als een, en Sinds deze week in ieder geval. Paranoia. Ja, maar nu hebben we het over metanoia. Dat is wanneer je je gaat bezinnen. Nou, en hier wordt dus gesproken over het het geschikte van God. Niet weten dat het geschikte van God jou tot bezinning leidt. Mooi hè, Als, als je daarover doordenkt, want dat betekent dat... Uh, wat, God voorst- wat, wat Paulus hier voorstelt is het geschikte, de geschiktheid van God. En juist dat besef, ja, dat zou een mens tot bezinning brengen. Dat ga je, dat ga, dat, dat, daardoor ga je denken. O, ook omdenken. Hè? Daarom is dat woordje bezinnen zo prachtig. Metanoia betekent niet dit, omkeren, dat is een ander, dat is een ander woord. Bekering, bekering wil ze eigenlijk zeggen, omkeren. Maar het idee is niet zozeer dat van omkeren. Het idee is dat je je uh, verstand, je denken... Het is eigenlijk dat meta is ook, heeft de betekenis van om. Dus dan krijg je omdenken. Dat is een, dat is een mooi Nederlands woord, een modern Nederlands woord. Je gaat omdenken. Je je dacht in een bepaalde trant met de hele wereld mee en wat dat woord doet, je wordt hervormd in je denken. Je gaat op een andere manier kijken, je perceptie wordt anders, je gaat dingen je realiseren, je je gaat erover denken en daardoor ook uh, echt uh, omdenken. Je gaat anders denken dan het hele schema van deze aion. Maar dit is Romeinen 2. Als u tien hoofdstukken doorlaat, gebladerd of zou bladeren... dan kom je Romeinen 12 dus uit. En daar staat het ook. Wordt hervormd in de vernieuwing van je denken. En wandelt niet in het schema van deze aion. Wereldgelijkvormigheid staat er dan in de MBG-vertaling. Maar het is uh, niet in het schema van deze aion... Dat, heeft, dat, he, dat is niet hetzelfde doen als de wereld doet... zo wordt het heel vaak uitgelegd... wereldgelijkvormigheid is doen zoals de wereld doet. Nee, wereldgelijkvormigheid... wandelen in het schema van deze Aion... dat is niet doen zoals de wereld doet... maar denken zoals de wereld denkt. Dat is is veel dieper. Het het heeft niet te maken met... met, primair met handel en wandel. Het heeft te maken met het denken. En vandaar uit inderdaad ook handel en wandel. Maar het begint hier, binnen... De binnenkant. Nog een hoofdstuk verder... komen we uiteraard dan in Romeinen 3 uit. Dan wordt het gebruikt over de wereld van de mensheid... eigenlijk van huis uit. U ziet, ik ga gewoon eigenlijk door de... door de Bijbel. Ik begon in Matthäus 1. Ik noem niet alle 17 voorkomens... de meeste wel... Maar ik ga zo vanaf het begin en zo komen we in in Romeinen 3 en daar, dat is trouwens een bekend gedeelte, eh, want daar zegt Paulus eigenlijk, zet hij eh, neer wat de mensheid is van huis uit. En dan zegt hij, allen weken af en werden tegelijk eh, onbruikbaar, allen en MBG vertaling zegt: allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Trouwens, hier wordt dat woordje van Gres uh, een andere vorm daarvan weer van, maar weer van bruikbaar gebruikt. Onnut. Ziet u? En alle week af, er werden tegelijk onbruikbaar. Er is niemand die Gres tot eens doet. Zelfs niet één. Uh, bruikbaarheid betracht ik weet niet hoe je het uh, een beetje fatsoenlijk Nederlands weergeeft, dat is een beetje lastig soms om dat exact uh, uh, of in ieder geval om dat uh, op een goede Nederlandse manier aan te geven maar wat we nu doen is kijken naar wat uh, het, het woord echt is en dan gaat het over bruikbaarheid en ja het gaat hier trouwens over het feit dat de wereld uh, tezamen zijn, zijn onnut geworden ik bedoel, het, God moet het niet van ons hebben Van onszelf zijn we gewoon onnuttig, onbruikbaar voor hem. En uh, daar is geen uitzondering op, zelfs niet één. Dat wordt uh, trouwens nog uh, herhaald, ook in ditzelfde hoofdstuk. Uh, Het hele idee van wat Paulus neerzet is, uh, van onszelf moeten we het neer hebben hoor. Nee, van onszelf zijn we gewoon onbruikbaar. En voor zover we uh, bruikbaar zijn... ...is omdat hij ons daar gewoon bruikbaar maakt. En dat is uh, zijn werk. De zesde voorkomen. Romeinen 11. Ja. U ziet het. Uh, we, we bladeren zo door de Bijbel... ...en dat betekent dat je iedere keer weer een andere context... Romeinen 11 gaat over Israël, de natieën... Uh, hoe Israël uh, op dit moment... in deze, op dit moment, op deze, in deze hele uh, tijdspanne... nu al 2000 jaar... eigenlijk op een zijspoor is gezet. Maar, zegt Paulus, dat is tijdelijk. Want ze, een verharding is over Israël gekomen. Totdat staat er. Ja, en dan pakt God weer de draad op... en dan zegt hij in dat verband... Let da-, zegt hij eigenlijk tegen de natieën. Let maar op... Uh, Als je dat in diezelfde vers ook kijkt. zegt: Ik spreek tot jullie natie. Let dan op de Christotheus van God. En de strengheid van God. De is, dat is ook hier uiteraard dan weer. Want inmiddels wordt het een bekend verhaal. Dat is de bruikbaarheid of de geschiktheid van God. Let dan op de geschiktheid van God. Hij geeft namelijk overvloedig alles wat nodig is. En... Uh, hij, zegt er nog een wo- hij geeft er nog een woord bij. En dat is. Uh, de geestdrift. maar ook de strengheid van God. Wat elkaar trouwens niet bijt. Het is niet zo dat dat twee. Uh, uh, een tegenstelling is. zoals dat er heel dikwijls wel. naar voren wordt gebracht. Aan de ene kant is God liefde. U weet het wel. Hè? Ja, God is liefde. Maar hij is ook rechtvaardig. Dat is een volkomen onbijbelse tegenstelling. Hij is. Altijd liefde, dat is zijn wezen. En in zijn liefde is hij rechtvaardig. Dat, dat strijdt niet met elkaar. Dat is niet zo van de ene kant is hij zus. Maar uh, het is een soort van kop. Hij is ook aan de andere kant uh, weer heel anders. Nee, hij is liefde. En in zijn liefde is hij rechtvaardig. Nou, let dan op die greefstelteis. Christen- en strengheid van God. Dat woord uh, strengheid... Het is... Dus... ...etymologie, dat wil zeggen woordafleiding... ...is buitengewoon boeiend. Ik eh, betrap me erop dat ik heel vaak... ...in mijn studies niks anders is dan... ...woordafleiding en dan vervolgens... ...linken leggen met andere schriftplaatsen... ...schrift met schrift vergelijken. Maar dit woord... ...dat betekent letterlijk, als je het... ...in het Grieks bekijkt, afsnijden. Precies wat een... chirurg bijvoorbeeld doet. Iets afsnijden of wegsnijden. Dat is het woordje... eh, Strengheid, uh, strengheid hier hij snijdt af uh, m- want dat doet hij ook werkelijk want dat zegt de, uh, dan vervolgens uh, let dan op die greestlothees de geschiktheid van God en de strengheid van God op hen die vallen strengheid maar op jou greestlothees uh, van God weer die geschiktheid en dan staat er iets bij indien je zou blijven bij de greestlothees Blijven bij die gereesteld is. Bij de geschiktheid van God. Dus daarbij blijven is... uh, Het idee is... Ja, je hebt dat ontdekt. Maar zorg er nou voor dat je... Dat is trouwens altijd het... het, uh, Stramien in in de brieven die je altijd weer tegenkomt. Blijf daarbij. Laat je er niet van afbrengen. En mensen denken dat dat... uh, Een... ...iets passiefs is... ...als je zegt van... ...blijf daarbij... ...ik zal je vertellen... ...dat kost heel veel moeite... ...om op dezelfde plaats te blijven... ...weet je waarom? De hele meute gaat... ...de hele massa, de hele stroom... ...om je heen, dat gaat... ...en als jij dan... ...blijft staan... ...ja, dan ben je stationair... ...dat is waar... ...en dan zeg je van, nou, er gebeurt dus niks... ...ja... Maar in de praktijk gebeurt er heel veel en kost het ook moeite om gewoon te blijven staan. Omdat de stroom om je heen en iedereen die praat totaal anders is. En dus in werkelijkheid kost het heel veel moeite om op dezelfde plek te blijven. En daarom altijd weer ook die oproep blijf daarbij staan. En als het niet... uh, dat is wat men zegt, de stroom, hè, van, uh, ja, die hele stroom van gedachten en beweringen en opinies, van wat er op je afkomt. En om dan te blijven staan, en als het trouwens niet van uh, buitenaf is, dan, komt, dan kan het wel ook nog van binnenuit zijn. Allerlei gevoelens van, ja, de paniek, weet je wel. Nou, dan zegt Padres, blijf bij die Christus. Blijf daarbij. Weet je waarom? Dat dus staan op zijn geschikte. Hij is geschikt. In alle omstandigheden. Blijf daar nou bij. Dat is wat Paulus zegt. Anders zal ook jij afgekapt worden. Het gaat hier trouwens over de natie. Het idee is. Ook hier wil ik het trouwens bij zeggen. Gekapt. Blijf je eigenlijk in dezelfde beeldspraak. Namelijk van die chirurgische ingreep. Van dat afsnijden. Ja, anders volgt er een onvermijdelijke chirurgische ingreep. Daarom is het zo belangrijk, dat kan heel pijnlijk zijn. Staat niet tegenover Gods liefde. Maar blijf daarbij. Want het is van levensbelang. Voor, voor de vrede, voor de rust, voor de hoop die je hebt. Daarom blijf bidden die tot is. Nog een schriftplaats. Nummer 7. Nummer zeven. 1 Corinthe 15. Dat geweldige hoofdstuk over de opstanding. Ik ben nu al een heel aantal maanden bezig... met mijn dagstukjes. en uh, Allemaal over 1 Corinthe 15. Gewoon zin voor zin voor zin. En het is... Ik vind het zo fenomenaal. Wat een waarheid mensen. Wat een waarheden. Worden daar allemaal naar voren gebracht. En dan zegt Paulus dit... In vers 33, misleid jezelf niet. Dat kan ook. Je kan misleid worden, maar je kan ook jezelf misleiden. En dan zegt hij erbij. eh, Kwade samensprekingen. Even inzoomen. Samensprekingen. Hier wordt een Grieks woord gebruikt. Dan hebben we weer. weer een Grieks woord. Homilia. En degene die theologie gestudeerd hebben... Steek allemaal je vingers eens op. Die weten, hé, dat lijkt op een vak in de theologie... ...en dat is homilitiek, dat is predikkunde. Dat is homilie. Dat is hier direct ook aan verwant. Het heeft te maken met conversatie, met spreken. En wat Paulus... Kijk, daar zong in Korinthe een bewering rond... ...dat er geen opstanding was... Ze kwamen bij elkaar en wat, wat je dan krijgt, als dat zo in de samenkomst vertelt, dan wordt een samenkomst een kwade samenspreking. Ik zal u dit vertellen, even onder ons, we zijn toch in een kleine groep. De meeste samenkomsten, nou ja, die zijn geannuleerd trouwens. Ik zet niks uit. Er zijn kwade samensprekingen. Ik denk wel eens een keertje, die kun je inderdaad het beste annuleren, ja. Ja, qua samensprekingen moet je toch annuleren? Waarom? Als er dingen verteld worden die niet deugen. en die het woord ondermijnen. want dat is waar Paulus het over heeft. jullie komen nou samen, en ze nou zinkt daar de bewering rond dat er geen opstanding is. Nou, en dan pakt hij uit hoor. En met gestrekt been gaat hij erin. Als dat zo is. ja. Maar hij, hij geeft de bonnetjes erbij. Hij laat het, hij laat het ook zien. Het staat al in huis. Maar hij zegt misleid jezelf nou niet. Want kwade samensprekingen... Wat doen die? Die bederven... Christos zeden. Dat woord zeden kennen we ook. Want hier staat het woordje... Uh, uh, het, het, het Griekse woord... Ethiek. Waar ons woord... Uh, nee, het staat ethos. Eigenlijk. Het, woord, het Griekse woord uh, ethos... Ja, zeg maar. Daar, daar, bij de ethos daar was al daar waren alle schappen leeg. Oh, nee. uh, Alleen wc-papier, ja ja. De, het gaat dus eigenlijk over geschikte zeden, ethiek. En nou, weet je wat ik nou zo mooi vind hieraan? Want je kunt het namelijk ook positief zeggen. De ene de, de gedachte is, de mis, Paulus waarschuwt voor de misleid jezelf niet, want kwade samensprekingen bederven Christus. Geschikte zeden, geschikte ethiek. Maar je kunt als je het positief zegt, dan krijg je dus. Uh, als je goede samensprekingen hebt, als het woord klinkt en je komt bij elkaar en dat woord klinkt, ja, dat is. Dat draagt bij aan een geschikte ethiek. Ik heb een beetje allergie voor dat woord, maar dat, uh, eh, dat is op zich met dat woordje ethiek, met die ethiek, is niks mis. Maar het punt is: waarop is dat gebaseerd? Waaruit vloeit dat voort? En als dat uit het woord is, ja, dan is het goed. Dat maakt je niet alleen maar goed in het, uh, recht in het denken, je leert omdenken, maar het leert ook gewoon. Je wandel en je handel wordt daardoor gericht. Op het, moment, op het moment dat je valse informatie krijgt. Ja dan worden ook al is dat massaal. Dan, wordt dat, eh, dan worden geschikte zeden ineens bedorven. Nou daar wou ik het maar even bij laten. Gelaten 5. Nummer 8. Dat is een mooie. In Galate 5, dat is nummer 8. Dat is heel toevallig, maar ik vind hem wel vrij. Want 8 is het getal van nieuw leven. En waar gaat het over in Galate 5, vers 22, over de vrucht van de geest? En dat is een nieuw leven. Weet u wat de vrucht van de geest is? Liefde. De vrucht van de geest. Dat wat de. Niet de werken, hè? Het is de werken van het vlees en het is de vrucht van de geest. Dat is een nadenkertje. Het vlees, als het, wer- als het vlees gaat werken, de mens wordt aan het werk gezet. Weet je, wat, weet je wat de gevolgen, de consequenties daarvoor zijn? Ik ga het niet eens noemen, want dat vind ik veel te vermoeiend. want Er wordt een hele lange lijst gegeven van allemaal de werken van het vlees. Maar dan zegt hij, de, en dan in vers 22, zegt hij, de vrucht echter dat wat als een vrucht, dat is een le, gewoon een vitale consequentie. Het gaat automatisch, een vrucht groeit automatisch. Ja, daar waar het voeding krijgt, waar het licht krijgt en waar het waard krijgt, daar gaat die vrucht groeien. En dat is geest, woord. Maar woord is geest. Dat kun je niet zien? Nee, maar het werkt wel. of Ja, het werkt wel, ja. Het is... Uh, Namelijk de vrucht. En wat is de vrucht van de geest? Nou, dat is liefde. Dat is in feite de noemer. En dan moet je een dubbele punt zetten. De vrucht van de geest is liefde. En wat is liefde? Dat zie je trouwens in 1 Korinther 13 ook heel prachtig geïllustreerd. Wat liefde is en alle kenmerken. En Dan, dan valt dat uh, lijstje in gelaten vijf eigenlijk gewoon parallel min of meer met... De lijst die in 1 Corinthe 13 ook gegeven wordt. De beschrijving van de liefde. De vrucht van de geest is liefde. En het eerste is vreugde. Het eerste kenmerk van die liefde is vreugde. Het wordt maakt blij. Waarom? Je gaat zien op God. En dat maakt blij. En dat geeft ook vrede. Rust. Zeldzaam attribuut hoor. Beide. Vreugde, genade, garis, vrede, geduld en dan gereest op Weer dat woord. Die uh, bruikbaarheid, de geschiktheid van God. Het maakt de mens dus geschikt. Dat is wat hij uh, doet. Hij is geschikt, zijn woord is geschikt, maar hij maakt ons ook geschikt. Ik kom daar uh, bij uh, nummer 10 nog even op terug. Hij maakt ons inderdaad bruikbaar, ook geschikt in de omgang. Ik zal dat straks ook laten zien, ik, laat ik het lijstje nog even dan helemaal compleet maken en op de so- in de opzomming. Uh, vreugde, vrede, geduld, is, geschiktheid dus, goedheid... Geloof, vertrouwen, bescheidenheid en zelfbeheersing. Ziet u? Dat is wat de vrucht van de geest is. Dan zie je trouwens ook meteen dat, het niet iets, dat er geen trucjes zijn. Dat zijn de werken van het vlees. Maar het is wat de geest in een mens uitwerkt. Heb ik nog een hele mooie. Dat is nummer 9. We komen er wel hoor. Uh, dan staat er in Efeze 2 dit. Dit gaat, nou gaan we eventjes de, de schijnwerpers naar de toekomst richten. En wat God met ons gaat doen in de toekomst. In de komende ionen. In de komende eeuwen. En dan staat er bij dit. Om te betonen, te demonstreren of eigenlijk te etaleren. Dat is, Betonen is iets. Iets aantonen, maar ook uh, tentoonstellen. Om te betonen wanneer in de komende aionen, de wereldtijdperken die nog gaan volgen. Want deze boze aion komt ten einde. God zij dank. En de, het einde is in zicht. We kunnen al een beetje gaan aftellen, zo'n beetje. Hm? Nou, In de komende aionen, wat gaat hij dan nou doen? Dan gaat, hij, gaat God iets tonen. Al midden in de zin, maar kijk het maar na. Het gaat over wat God doet. Om te betonen in de komende a- aionen de overtreffende rijkdom. Niet alleen de rijkdom, maar de... het is um... ja, overweldigend. Het is uh, hyperballo. Uh, dat woordje ballo, dat heeft te maken met ons woord bal, met het werp, werkwoord werpen. Het is overtreffend, overwerpend. De overwerpende of de overtreffende rijkdom van wat? Van zijn genade in Christus is. Over ons in Christus Jezus. Ja, Paulus is altijd in staat om uh, in één zin heel veel te zeggen. Daardoor moet je zijn zin altijd 25 keer door, uh, weer uh, opnieuw lezen. Want er zit zoveel in, en dat geldt van dit ene zinnetje ook. Dus God gaat iets betonen. Wanneer in de komende Aeonen? Wat? De overtreffende rijkdom van wat? Van zijn genade. En waar dan? Nou, in Christus Jezus, maar dan wel in Geest tot is. Dat wil zeggen, ook hier, Gods genade maakt ons in de komende Aeonen in overtreffende rijkdom bruikbaar. Hij gaat ons inzetten. En dat doet hij overvloedig. Dus hij, uh, mocht je denken dat we nu een taak hebben en dat we straks gaan uitrusten, in, eigenlijk is het omgekeerd. We worden nu voorbereid voor onze eigenlijke taak. Dit is alleen om maar. Uh, hoe werd dat vroeger? Uh, had, heb ik dat vroeger wel eens gehoord? Lifetime is training time voor raining time. Nee, niet regentijd, maar voor. Tijd om te regeren bedoel ik. We worden genoeg oefend om straks te gaan regeren. In de komende eonen de overtreffende van de rijkdom van zijn genade ja, te gaan betonen. En dat is in Christotus. Dat wil zeggen in bruikbaarheid. In geschikte. Hij gaat ons geschikt maken. Voor straks. En dat doet hij in overtreffende rijkdom. Nou, daar heb ik alle vertrouwen in. Dat hij dat zo gaat doen. En ik moet zeggen, ik vind het geweldig om daar ook mee, mee bezig te houden. Want je vergeet wel eens een keertje van. Uh, om even. Uh, om weer even, even uit te zoomen. Hè? Om het allemaal weer even in perspectief te plaatsen. Waar, waar staan we nou eigenlijk? Oké, okay, aan het einde van deze ion, of in ieder geval dat is heel hard op weg. Ja, en, oké, okay, en dan gaan er Ionen komen. En, en waar, waar zijn wij dan? Nou, dan gaat hij ons inzetten. In geschiktheid. Ja, ja. Hij gaat ons geschikt maken. En dan gaat de, die overtreffende rijkdom, die als nu al ons deel wordt, gaat straks gedemonstreerd worden, betoond worden. Nou, en dat betekent dat we nu bij nummer 10 zijn aangekomen. En dat is de laatste die ik graag uh, genoemd wil hebben. Ik zei al, er zijn er nog meer. Maar ja, hoor eens. Eh, Dan wordt de, de samenkomst eh, een beetje al te lang, denk ik. Dus ik wil, eh, nu zijn er twee handen vol. De laatste eh, noemen in Efeze 4. Daar staat, Paulus, daar staat dit en de schrijft Paulus. Maar wordt naar elkaar Christus innerlijk welwillend... En dan, ja, in de NBG-vertaling staat dan meestal um, elkaar vergevend. Maar dat staat, er staat niet vergevend, maar genadebewijzend. Vergeven wil eigenlijk alleen nog maar zeggen dat je iets loslaat. Iets niet aanrekent. Iets to- of toerekent. Maar genadebewijzen is positief. Het is maar niet iets, iets, iets loslaten. Het is de vreugde gegevend. Paulus zegt in een parallelvers in Colossense 3. Daar, zegt, uh, daar schrijft hij... Uh, Dat indien de een tegen de ander een grief heeft, bewijs elkaar genade. Je hebt een verwijt, de ander uh, die heeft iets te zeuren, om zo te zeggen. Die klaagt. En hoeveel redenen zijn er niet om elkaar aan te klagen of of, om elkaar verwijten te maken. En wat is dan je reactie? De normale, nou normaal weet ik niet of het, dat het, het juiste woord is, maar de gebruikelijke, de gangbare, uh, de menselijke reactie is dat als er tegen je aangezeurd wordt en er worden verwijten gemaakt, dan ga je daartegen in. En dan ga je discussiëren enzovoort. En weet je wat Paulus zegt? Laat los, bewijs nou die ander gewoon, maak die ander gewoon blij. En dat zegt hij... Oh, dat is geen trucje. Want dan zegt hij. Elkaar genade bewijzend. Zoals God in Christus. Genade bewijst aan jullie. Verwijt God ons iets? Nee. Helemaal niet. Hij geeft vreugde. Hij maakt je blij. Hij leert je zien op wie je bent. En wat, uh, wat hij bij machten is te doen. En zo maakt hij ons blij. Dat, zo doet God dat ook met ons. En hij zegt nou. Uh, el- genade bewijzend vreugde om niet bewijzend aan elkaar puur om niet dat is de, trouwens de allereffectiefste aller antwoord trouwens ook op elk verwijt, op elk gezeur wat je te maken hebt want ik heb nog nooit gehoord dat als je, als je ingaat op verwijten en dat gaat beantwoorden met een wederverwijt dat dat het probleem minder maakt zo werkt het niet Weet je wat wel werkt? Genade bewijzen. Zoals God dat doet. Zo doet hij dat. Dat is een geweldig voorbeeld. En dat heeft ook alles te maken met dat Grestos. Wordt naar elkaar Grestos. Geschikt. Bruikbaar. En nou kom ik toch weer even terug bij dat wat ik eerder al noemde. Over dat woordje gebruikersvriendelijk. Naar elkaar. Kijk. Wij zeggen dat heel vaak. Uh, Van mensen. Uh, nou, dat is er wel een met een gebruiksaanwijzing. Hè? <lacht> uh, we bedoelen trouwens, het is er eentje zonder gebruiksaanwijzing. Want als je nou die gebruiksaanwijzing had, dan zou je die kunnen hanteren. Het zijn juist mensen die geen gebruiksaanwijzing... Die, uh, die, die is zeg maar zoekgeraakt bij de geboorte. <lacht> Iemand vertelde, dat is gewoon kennelijk achtergebleven in de placenta of zo. <lacht> zoiets, waar is de gebruiksaanwijzing en dat, ja maar het gaat er niet om dat die ander um, geschikt is, nee wordt naar, wordt naar elkaar gezet zoals uh, ja, uh, dat voorbeeld van God hè? zoals God in Christus genade bewijst aan jullie dat vind ik zo prachtig ...gebruikersvriendelijk. En die, uh, die ander... ...kan dan moeilijk zijn. Ja, maar het gaat er niet om... ...die ander moeilijk, maar de vraag is... ...ben ik geschikt? Zo... <laughs> ...te gebruiken. En dus ook... ...het heeft alles te maken ook met je aanpassen... ...aan de omstandigheden die er zijn. Je, je te... We hebben een ander woord... ...je te schikken. En dat... Uh, Het is een Engels spreekwoord dat wordt heel vaak gekoppeld aan het evolutie-idee, maar dat is dan de survival of the fittest. En dat wordt dan vertaald met de overleving van de sterkste. Maar dat is geen juiste vertaling. De survival of the fittest is niet de overleving van de sterkste, maar dat is eigenlijk zelfs een pleonasme, want logisch, degene die overleeft, dat is degene die het sterkste is. Maar het is de overleving van degene die zich het best aanpast. Fittest. Die zich fit. Die zich aanpast. Nou, dat is die inschikkelijkheid waar Paulus het ook in een ander verband aan over heeft. Je schikken in de omstandigheden. Ook met de mensen om je heen. Kijk, dat is gebruikersvriendelijk. Dat is dat wordt naar elkaar christus Gebruikersvriendelijk. Geschikt en zoals God in Christus genade bewijst aan jullie en ook geschikt is in rijkdom.